0: Muchas veces yo suelo rezar contigo, Señor, y empezamos con alguna poesía, algún texto pues como pues bonito, pero es que no hay mejor texto para rezar que el que tú mismo nos enseñaste. Una cosa tan fácil y que, sin embargo, tenemos ahí materia para rezar toda nuestra vida. Y es que hoy, siguiendo el Evangelio de Lucas, queremos precisamente Rezar contigo cuando nos enseñas el Padre Nuestro. Dice así el Evangelio de Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, lo presenta así un poco de, como de repente, ¿no? Pero Jesús rezaba muchísimo. Si algo tenemos seguro es que Jesús rezaba y sacaba tiempo para rezar. Sabemos que se levantaba muy pronto, después de una jornada agotadora de trabajo, y quizá nosotros, tú y yo, pues teníamos que pensar, bueno, yo, ¿cuándo rezo? ¿Cuándo rezo? Porque a veces tenemos la excusa de decir, es que no tengo tiempo para rezar, es que tengo tantísimas cosas que, bueno, yo querría hacer oración, pero no tengo tiempo. Bueno, y es verdad que en un mundo tan cargado de cosas como el nuestro, la dificultad es real, y no podemos subestimarla. Sin embargo, el verdadero problema no reside ahí. Reside en pensar qué es lo que cuenta en mi vida. Para Jesús lo más importante era rezar. Era su relación con Dios. Eso era lo que le mantenía con vida. Y por eso en todo momento reza. En los momentos buenos da gracias a Dios antes de hacer un milagro, invoca a Dios y también los momentos más oscuros de su vida. Y muere rezando. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Toda su vida era un hacer realidad lo que dice en esta oración, en el Padre Nuestro, que ahora mismo vamos a seguir leyendo. Yo creo que tener tiempo para rezar, no creo... No he visto a nadie que se muera de hambre porque no tiene tiempo para comer, ¿no? Bueno, siempre hay tiempo o se busca para hacer lo que consideramos importante. No tenemos tiempo para rezar, pero de media pasamos cuatro horas delante de una pantalla. Pero no trabajando, ¿eh? sino para entretenimiento, para ver las noticias, para contestarnos mensajes, para darnos likes... Para ver el resultado del fútbol, cuatro horas delante de una pantalla cada día y qué poquito delante de nuestro Padre Dios. Delante de nuestro Padre Dios. ¿no? Si nos falta tiempo para rezar, yo soy el primero, vamos a preguntarnos por nuestra jerarquía de valores, para, por lo que es prioritario para nosotros. Vamos a preguntarnos si no estaré yo nadando en lo superficial. Más todavía. Muchas veces dicen, bueno, yo rezaría, pero hay tantas cosas que hacer, hay tanto tiempo que lo que importa aquí es el activismo social, cambiar el mundo. Bueno, uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es que no encontramos tiempo para los demás. Fíjate que Jesús dice, el que deje casa hermanos o hermanas, madre o padre, hijos y tierras por mí, recibirá ciento por uno ya en esta vida. Y podríamos aplicar esto también a la oración. El que renuncia a un cuarto de hora de televisión para hacer oración, recibirá cien veces más en esta vida. Y el tiempo empleado le será devuelto eso, por cien. Quizá no en cantidad, sino en calidad. La oración me dará la gracia de vivir cada instante de mi vida de un modo mucho más fecundo. En el fondo, el tiempo que se dedica a Dios no es un tiempo que se roba a los demás, sino que es un tiempo para que yo pueda estar mejor con los demás. El tiempo que yo dedico a la oración no es un tiempo que yo, pues a mi familia le estoy quitando, sino que será el tiempo para que yo Pueda hacer lo que Dios quiere en mi familia. Bueno, vamos a seguir leyendo este texto. de Jesús estaba rezando en cierto lugar. Puede que ese lugar fuera el monte de los olivos, donde Jesús muchas veces se retiraba a rezar. Algunos autores espirituales dicen que Jesús les contó la palabra del buen pastor y después, para explicarles... ¿Qué significaba eso el buen pastor? Pues dijo esta, esta oración. ¿no? De todas maneras, ¿cómo rezaría Jesús? Porque cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Y esta podría ser toda nuestra meditación hoy. Señor, enséñanos a orar. Yo quiero que tú me guíes en la oración. O mejor dicho todavía, métete dentro de mí y muéveme tú los labios y sobre todo el corazón. Eso es lo que hacemos en el fondo en la misa. En la misa, el protagonista de la oración no somos nosotros, es Jesucristo. Nosotros nos unimos a Jesucristo que se ofrece a Dios Padre en el sacrificio de la cruz. Y todo lo que dice el cura, el protagonista es Jesucristo. Yo me uno al cura. Por eso, cuando algunos dicen no, yo voy a hacer mi oración, no, no, que no es tu oración. Yo voy a ver si mi corazón une al de Jesucristo y Jesucristo hace su oración al Padre. En el fondo lo que querían los discípulos es que Jesús pues, les enseñara a rezar como él. Y Jesús podía haber dicho aquí, una bueno, fíjate, no 30 minutos de una meditación fantástica eh, que nos detallara todo cómo se, cómo se hace la oración, pero nada de eso, nada de eso. Tan sencillo como esto. Cuando oréis, decid, Padre. Este es el título de un famoso libro, ¿verdad? Cuando oréis, decid, Padre. Y ya nos debería valer. Dios es mi Padre. Y aquí podríamos tener ya materia de meditación para el resto de nuestra vida, aunque viéramos más que Matusalén. Dios es mi Padre, yo soy su hijo, y por tanto todos hermanos. Fíjate que hay una anécdota muy famosa de Carlos V, bueno, pues como todos en la vida, ¿no? Pues tuvo alguna, alguna cosilla, algún desliz por Alemania, y fruto de eso hubo un niño ilegítimo, que lo encomendó a unos cortesanos suyos, muy de su confianza, que lo cuidaran. Y el niño toda su vida creyó que aquellos cortesanos eran sus verdaderos padres. Pero cuando se sentía cerca de morir y se retiró a Yuste, pues sintió necesidad de poner su alma a buenas con Dios. Y pensó que con aquel niño que lo había encomendado a sus cortesanos... Tenía un último deber. Y entonces, el niño lo cuenta muy, pues casi en primera persona. Le llama y el niño no sabía por qué el emperador, el hombre más poderoso del mundo, le llamaba a conocerlo personalmente. Tenía nueve años. Es el que posteriormente se va a conocer como Don Juan de Austria. Y Aquí en aquel monasterio, ya cercano a morir, Carlos V le dijo, tú eres mi hijo. El chaval dice que se pasó todo el día repitiendo, el emperador es mi padre, el emperador es mi padre. No se lo podía creer. Tenía una alegría dentro del corazón increíble. Bueno, nosotros no es que el emperador sea nuestro padre, ¿eh? que la persona más poderosa del mundo o el, la más rica pues nos haya dicho que somos como él. O imagínate que eres hijo de un gran futbolista y te dice que tú vas a tener el poder también de hacer malabarismos con el balón. Bueno, te quedarías contentísimo, ¿no? O de un gran pintor o del primero que pisó la luna. No, no. Es que nuestro padre de verdad es el creador del todo el cielo y la tierra. El que tiene todas las perfecciones en grado infinito. Y no le he visto como Juan de Austria, Carlos V, una vez solo en la vida. Es que mi padre quiere estar conmigo en todos los momentos de mi vida. Quiere habitar dentro de mí. Y yo cuando rezo, en el fondo es descubrirle que está dentro de mí. Meterme dentro de él. Actualizar esa gran verdad de que yo soy hijo de Dios. San José María Escriba hablaba muchas veces de un endoseamiento bueno y un endoseamiento malo. El endoseamiento bueno era pues que de verdad Dios quiere que seamos como Él, que nos metamos dentro de Él. Un Dios que no es poder, que no es aplastar a los demás, sino que es todo servicio, todo amor. Eso es que Dios es mi Padre. Vamos a acabar de leer este texto, ¿no? Cuando haréis, decir: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Lucas nos pone un texto algo diferente del de Mateo. El de Mateo es un poquito más extenso. Pero en el fondo está todo, ¿no? Y ya decía que si ya con lo de que Dios es mi Padre tendríamos para toda la vida, ¿qué decir del resto de las peticiones, verdad? ¿Qué decir del resto de las peticiones? Fíjate que todo el catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes, la última parte es dedicada a la oración, en el fondo es un comentario sobre el Padre Nuestro. Y podríamos buscar la de santos que han comentado el Padre Nuestro. De todas maneras, el Padre Nuestro lo comenta el mismo Jesús. Y luego nos cuenta una pequeña parábola, todavía para que lo entendamos más fácil. La parábola del amigo inoportuno. Y les dijo... Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. Pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Desde dentro, aquel que le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros? Si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues vosotros, que sois malos, ¿sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Bueno, pedid y recibiréis, ¿verdad? Pedid y recibiréis. Jesús, que nos llama, sobre todo, a perseverar en la oración. San Juan de la Cruz, en un tiempo también muy complicado de la Iglesia... Ve que mucha gente tiene la tentación pues, de lanzarse a la acción, de hacer muchísimas cosas. Y es verdad que en su tiempo había mucho que hacer. La iglesia estaba muy dividida. Europa estaba en una guerra horrible. Había muchas necesidades que atender. Pero si nos apartamos de la oración, todo eso será estéril. Dice San Juan de la Cruz. Adviertan pues aquí los que son muy activos, quizá tú y yo estamos entre ellos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado el buen ejemplo de que desearían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo con su oración y abriendo codado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera, todo es martillar y hacer poco más que nada. Y a veces nada y aún a veces daño. <ríe> bueno, fíjate que nos, lo que nos dice San Juan de la Cruz pues es muy cierto, ¿no? Muchas veces nos afanamos en un millón de cosas pero los hacemos sin fuerza. Es martillar y hacer nada y a veces hasta hacer daño. ¿no? Y en cambio, cuando hacemos lo que Dios quiere, cuando rezamos de verdad, entonces tenemos un manantial de fuerzas increíble. Los santos no han necesitado muchísimas acciones para hacer cosas grandísimas y cambiar el mundo. Pero lo han hecho todo muy bien hecho desde la fuerza de Dios bueno, nosotros algo parecido ¿no? vamos a pedirle al Señor que seamos fieles a la oración que nos pongamos a rezar igual que lo importante para nadar es echarte a la piscina para aprender a rezar es ponerte los brazos de Dios decir Señor, yo quiero rezar Señor, aquí estoy Ayúdame a rezar más. Ayúdame a rezar mejor. Sobre el Padre Nuestro podríamos hacer muchísimas meditaciones. De hecho, el Papa Francisco ha dado 18 catequesis 18 catequesis sobre el Padre Nuestro. Están en, en Internet y son bastante buenas. Muchas de las ideas que coge el Papa Francisco para estas catequesis las coge de San Agustín. San Agustín tiene una carta que se llama sobre la oración dominical, sobre la oración que los cristianos hacían los domingos, una de cuyas partes fundamentales dentro de esa misa era la, el Padre Nuestro. Y vamos a seguirle un poquito en este rato de oración, sin más porque las ideas que nos da son fantásticas, ¿no? que nos pueden servir muchísimo. Dice que, Jesús nos dice, cuando oréis, decid Padre nuestro, y nos da una oración, unas palabras concretas. Porque nos es, explican lo que tenemos que pedir. Pero no es que Dios necesite esas palabras concretas, sino que Dios, que sabe cómo somos, sabe que necesitamos muchas veces fórmulas concretas para dirigirnos a Él, que nos es muy difícil a veces pues saber qué es lo que tenemos que pedir y esas palabras no son palabras mágicas, hay otros que pensaban que no pues que diciendo esas palabras tú obligabas a Dios como a concederte favores no eh, Dios no es una máquina de Coca-Cola hay un chaval en concreto hace pocos días me decía he eh, dejado un poco de creer porque Dios no me no me, no me concede nada yo, ¿cómo que no te conceden? ¿no? O sea, Dios no es un el genio de la lámpara, ¿no? Que tiene que concederte tres deseos. Entonces el chaval seguía diciendo: No, es que. Eh, es que estoy rezando por una cosa muy concreta y Dios no me la da. Y entonces, pues ya no sé si Dios existe. Y yo, bueno, 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 espera un poco, espera un poco, ¿no? Y a veces sí que tenemos esa concepción de que rezando tales o tantas cosas, o dedicando a Dios tanto tiempo. Como yo ya soy bueno, Dios me tiene que dar algo. En el fondo es lo que pensaban los fariseos, ¿no? Dios me tiene que agradecer que yo rece. Y no es así. No, no rezamos para ganar puntos delante de Dios. Sino que rezar nos cambia. Y nos hace más parecidos a Dios. Pero si Dios nos quiere conceder algo siempre es un premio inmerecido, siempre es un regalo. Bueno, entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, lo que hacemos es que nos amonestamos a nosotros mismos para que deseemos que el nombre de Dios, que es siempre santo en sí mismo, sea tenido santo por todos. O sea, no sea nunca despreciado. Con lo cual, esta primera petición... En el fondo, lo que estamos diciendo es, yo quiero santificar con mi vida tu nombre. Yo quiero que la gente, al ver mi vida, pues piense en ti. Hay una canción de cuaresma de niños que dice así, conviértete en evangelio. Somos la buena noticia. Y se acompaña de un vídeo con unos, unos monigotes, no, unas pinturas... Y es como muy gráfico. Es un Señor que todo su cuerpo es un Evangelio. Eso es en el fondo lo que estamos pidiendo con esta petición. Yo pido ser buena noticia para los demás. Yo pido que la gente, al ver mi vida, vean que Dios existe. Al ver mi vida, la gente conozca a Jesús. La gente santifique el nombre de Dios. Por eso esta petición es muy parecida a venga a nosotros tu reino. Lo que pedimos es que crezca nuestro deseo de que este reino llegue a nosotros. Venga a nosotros tu reino es que nosotros podamos reinar en él. Pues el reino de Dios va a venir sí o sí. ¿eh? Esto no, es elegir, no, es, no se puede elegir. Dios va a triunfar. Y al decir venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciendo es que yo reine contigo. ¿Y cómo reina Dios? Pues ya lo sabemos, no reina con la fuerza, con la violencia, con la imposición. Dios reina con el amor. Dios reina desde la cruz, desde el servicio, en la comunión. Por tanto, venga a nosotros tu reino, es yo acepto ser como Jesús. Fíjate que se entrelaza con lo que hemos dicho antes, ¿no? Si mi vida es como la de Jesús, si yo soy servidor de todos, si yo me arrodillo a lavar los pies a todos, mi vida será evangelio. Buena noticia. La gente verá en mí al mismo Jesús. Esa es la mejor evangelización. Por eso, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esta es la oración de Jesús. Le intentaba explicar a este chico que os decía antes que Dios no le cumplía las promesas, pues que lo que tenemos que rezar en el fondo es eso, que se haga la voluntad de Dios. Te voy a contar una pequeña anécdota. Eh, bueno, es un poco clerical, pero ya me entenderás. Esto es un obispo que quiere cambiar a un cura. El cura en concreto es un cura de la montaña, un poco cerrado, y que le gusta mucho la pelota, la pelota vasca, ¿no? Y, bueno, pues el obispo dice, oye, pues mira, he pensado que en esta otra parroquia vas a estar mejor, eh, porque tú con tus características, con tus cosas, y el otro, no, no, porque yo dejaron a mis pueblos, porque no, porque... O sea, le costaba obedecer, le costaba obedecer al curita. Y el obispo le dice, bueno, vamos a, a dejar un tiempo, tú rezalo un poco, llévalo a la oración, rezaló y a ver Dios lo que te dice... Y entonces el cura se rió y le dijo, ay, señor obispo, no, no voy a imitar, porque... <risa> señor obispo, la, la oración se parece mucho a la pelota vasca. Y dice, Luis Borgo, ¿cómo? ¿Cómo? Y el cura dice, porque tú cuando tiras la pelota a la pared ya sabes por dónde va a rebotar, ¿no? y la oración lo mismo tú la lanzas a Dios pero ya más o menos Dios te sabe lo, sabe lo que te va a decir no como diciendo bueno yo en el fondo lo que rezo es que Dios haga mi voluntad no porque yo le digo esto a Dios y en el fondo de la oración lo que me dice es que sí bueno pues no nosotros con Jesús decimos hágase tu voluntad con la Virgen decimos hágase en mí según tu palabra y fíjate que que está quizá Claro, todas las, las siete peticiones para nosotros son muy importantes, pero es que esta es vital, ¿no? Dios no es el copiloto de mi vida. A veces le, le invitamos a Dios a entrar en mi vida, pero le decimos, tú ponte aquí de copiloto. Sino que le pedimos, tú dirige mi vida. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero a veces hay mucha gente que le dice, mira, tú, Señor, tú sé mi albanil y yo el arquitecto. Y es justamente al revés. Nosotros tenemos que ser los humildes arquitectos y poner ladrillos donde Dios me pida. Perdón, los humildes albañiles y poner ladrillos donde el arquitecto que es Dios me pida. ¿Eh? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y cuando decimos el pan nuestro cada día, danosle hoy, con el hoy queremos significar el tiempo presente. Y pedimos el pan. Pero con el pan pedimos todo lo que necesitamos. Y San Agustín decía, y lo que más necesitamos es el pan espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos sobre todo el pan de la Eucaristía para conseguir la vida eterna. Y con esta petición le pedimos que ese pan de la Eucaristía llegue a tantos ...que la, van a, la han abandonado... ...a tantos que no le conocen. Perdona nuestras ofensas... ...como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, aquí podíamos... Eh, ...hablar mucho, ¿verdad? Fíjate que estamos en una situación... ...de guerra... ...aunque algunos dicen que toda la historia de la humanidad... ...es una situación continua de guerra... ...pero para que acaben las guerras, lo que necesitamos es el perdón de verdad. El perdón es lo único que puede hacer una humanidad nueva. Y tenemos que rezar. Al príncipe de la paz tenemos que rezar por la conversión, primero la nuestra, pero de todos los que ejercen la violencia. De todos los que están convencidos de que la violencia es un camino. Y te rezar mucho por la paz. ¿eh? O sea que. No sabemos cómo será la historia, pero. Cuando potencias nucleares se meten en guerra, lo que podemos hacer es rezar. La Virgen en Fátima habló muchísimo de pedir la conversión de Rusia. Y que se consagrara Rusia al Inmaculado Corazón. No, yo no soy así apocalíptico y, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera pero hay que seguir rezando por Rusia especialmente y por la conversión de todos los corazones y no pensar en la paz como algo así como muy lejano sino pensar en la paz en el día a día y yo muchas veces no soy sembrador de paz cuando voy demasiado rápido con el coche o cuando en un semáforo pues pito al que tarda una milísima de segundo en salir o cuando pues no cedo el paso bien o hago una jurretilla con el coche y no simbro la paz cuando habla mal de no sé quién o cuando pues tengo un comentario un poco malévolo y no simbro la paz cuando tengo impaciencias en casa y pues chillo porque pienso que me han hecho las cosas como a mí no me gustan y no siembro la paz cuando soy un poco egoísta y no quiero compartir y soy un poco comodón y me cuesta salir de mi zona de confort y hacer un favor a los demás. Y no siembro la paz cuando colaboro con la mentira. La mentira siempre engendra violencia para sustentarse. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Y vamos a pedirle que seamos sembradores de paz. Por eso, perdona nuestras ofensas. Y perdónanos de verdad. ¿Y cuánto nos hace falta ese pedir perdón? Y muchas veces... Pues sí, pedimos perdón, pero no de verdad. Y no queremos pasar la página. Y ya las, las dos últimas, ¿no? Cuando decimos, no nos dejes caer la tentación... Nos exhortamos a pedir la ayuda de Dios. No sea que privados de ella, caigamos. Y todos tenemos la experiencia de qué fácil caemos. Muchas veces la tentación es como un perro encadenado. Si te alejas, no te acercas mucho, el perro muchas veces ni ladra. Ahora, como te vayas acercando su caseta, el perro se ve obligado como a defenderla, y empieza a ladrar porque se pone como un loco y cuanto más te acerca más loco se pone y al final si acercas suficiente te, te muerde pues algo parecía a nosotros no ante la tentación huye pídele fuerzas a Dios y muchas veces la tentación te sirve si la rechazas para ganar en santidad Jesús mismo tuvo tentaciones pero no te pongas innecesariamente en tentación y si caes a levantarte cuanto antes a levantarte cuanto antes el cristiano no es el que tiene una hoja inmaculada de servicios, el que no ha caído nunca, el que no tiene ninguna cicatriz, sino el que es salvado. Y muchas veces cuando estás abajo, caído, es cuando puedes entender cuánto Dios te quiere. Cuanto más has caído y menos mereces a Dios, más Dios se vuelca contigo. Líbranos del mal, líbranos del mal. Y fíjate que dice San Agustín que estas palabras tendríamos que decir ya, pues como gimiendo, ¿no? Por favor, Señor, líbranos del mal, de todo mal que haya en nuestra vida y sobre todo del maligno, que es el que nos puede hacer que perdamos el único bien de nuestra vida, que es Dios. Vamos a acabar nuestra oración, encomendándonos a nuestra Madre la Virgen, cómo rezaría ella el Padre Nuestro, con qué fervor, con qué humildad, ella es la que de verdad cumple estas siete peticiones, y después del Padre Nuestro, también podemos pensar y meditar esta otra gran oración, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,